0: Ich mache jetzt einen ungewöhnlichen Schritt, zu dem ich mich entschieden habe. Ich werde Ihnen jetzt einige private Details nennen. Oh. Mein Mann hatte eigentlich in der Vergangenheit immer ausdrücklich darum gebeten, dass wir die Privatsphäre unserer Familie wahren. Aber ich möchte diesen Schritt gehen, um die Sachlage auch etwas einordnen zu können.
1: Wow. Als ich die Pressekonferenz der, naja, inzwischen Ex-Bundesfamilienministerin Anne Spiegel gehört habe, da ging meine emotionale Jukebox ungefähr so. Hartes Mitgefühl.
2: Aber auch Aua.
1: Und Überraschung, es ging nicht nur mir so. Christopher Lauer.
3: Ich dachte in solchen Situationen immer, wenn man mit Cringe Energie äh, erzeugen könnte, dann wären jetzt die äh, Energieprobleme der Menschheit bis zum Kältetod des Universums äh, äh, gelöst.
1: Ich lehne mich nicht wahnsinnig weit aus dem Fenster, wenn ich sage, Anne Spiegel hat sich keinen Gefallen mit ihrer Eskalation von einer Pressekonferenz getan. Hat auch nicht mal 24 Stunden gedauert, bis es hieß.
4: In einem schriftlichen Statement hat Bundesfamilienministerin Anne Spiegel ihren Rücktritt angeboten.
1: Die Sache ist die, mich macht das richtig, richtig traurig. Ich will sie eigentlich enorm dafür feiern, dafür, dass sie, die Politikerin, sich als Mensch zeigt, so richtig menschlich ist, mit allem, was dazugehört. Verletzlichkeit und Verunsicherung und Verzweiflung, weil mir das eine ungefähre Ahnung gibt, wie krass auslaugend ihr Job sein muss, mich mitfühlen lässt, mich ein bisschen besser verstehen lässt, wieso eine Ministerin während einer akuten Flutkatastrophe in ihrem Bundesland für vier Wochen verreist. Aber ich kann es nicht. Denn es zeigt sich ja, du wirst gefressen, wenn du sowas tust. Und will ich wirklich diese Erwartungshaltung an PolitikerInnen haben, jede politische Entscheidung mit höchst privaten Details transparent machen zu müssen? Ich sag, wie es ist. Wir wollen keine Menschen in der Politik. Keine Transparenzoffensive, keine Authentizität, keine wirkliche Nahbarkeit. Selbst aus den menschensten Motiven heraus können wir es nicht wollen. Nicht für die PolitikerInnen selbst, nicht für uns als WählerInnen und nicht für das politische System als solches. Ich bin anne katrin Neutin und das ist Studio Komplex. <lacht> Die Pressekonferenz von Anne Spiegel ist dabei ja auch nur ein Beispiel, also ein Versuch, persönliche Gründe transparent zu machen, die zu einer
0: politischen Entscheidung geführt haben. Es war wirklich an einem Punkt zum ersten Mal für uns als Familie, wo wir Urlaub gebraucht haben, weil mein Mann nicht mehr konnte.
1: Leute, wie heartbreaking bitte. Aber dass diese Rede nicht allen Leuten so unter die Haut geht, das habe ich gleich am Montag gemerkt, als ich nach unserer Redaktionskonferenz meiner Kollegin Agatha das Video von der Pressekonferenz gezeigt habe. Sie hatte das vorher noch nicht gesehen. Oh, Jetzt wird
5: es richtig schlimm, gell? Ja, die, jetzt fängt die Stimme an zu zittern, ne? Jetzt fängt die Stimme an zu zittern und es oh, wird einfach richtig unangenehm. Also ich mag das eh nicht, wenn man, sag ich mal, in beruflichen Kontext zu viel von, also im wirklichen Nebenberuf bringt es das nicht immer voran, die, die Angelegenheit oder die Lösung. Ich glaube, das ist halt irgendwie mein Problem.
1: Also sie, sie ähm, erklärt sich menschlich, um einen politischen Fehler einzuordnen. Und es ist halt die Frage, ob das ein legitimes Mittel ist oder nicht. Mhm. Wait for it, die letzten 30 Sekunden wird nochmal wird, wird oh, noch ein wow. bisschen
0: cringe. Jetzt überlege ich gerade noch, ob ich irgendwas... Jetzt muss ich es noch irgendwie abbinden. Ich, ähm, ich möchte mich für die Fehler
5: ausdrücklich
0: entschuldigen.
5: Das, das war richtig verstörend. Also das Ende war ja richtig verstörend, Das mit diesem Abbinder, wo sie dann irgendwie die Ebenen verwechselt, dass sie da irgendwie wohl gerade live spricht. Das Problem ist, dass sie sich halt, also ich finde, sie entschuldigt sich für mich auch zu viel. Das ist auch so dieses, was auch sehr weiblich gelesen wird irgendwie, dass man sich halt so ständig entschuldigt für irgendwie. Und sie hat sich ja entschuldigt, gleich am Anfang. Also die ist halt in einem
1: Berufsfeld unterwegs, wo jede Schwäche mhm dich eigentlich zerstört. Und dann habe ich mich gefragt, okay, ist das, was sie jetzt gerade macht, als Bundesfamilienministerin, kann das sowas wie so ein Paradigmenwechsel sein in der politischen Kommunikation? Werden, werden PolitikerInnen jetzt nahbarer und softer und, und privater? Und wollen wir das? Ist das gut? Soweit die Gretchenfrage. Dann habe ich mir mal die Gummistiefel übergestülpt, um durch den dunklen Morast der twitter zynismus zu warten und rumzuwühlen. Und sie enttäuscht
3: nie. Anne-Spiegel-PK ist wieder mal ein Paradebeispiel dafür, dass alle Politiker*innen links von der Mitte der Meinung sind, irgendwas würde besser werden, wenn sie sich erklären. Das ist natürlich totaler Quatsch.
1: Geil, habe ich mir gedacht. Genau so einen brauche ich doch, um meine menschenfeindliche These zu unterstützen. Da klinge ich doch mal durch. Ah ja, guck mal. Hallo. Hi, Hallo. Christopher. Hallo, so, ich ja? hab's jetzt,
3: äh, hört man mich denn gut?
1: Ja, ich, ähm, ich würde dir nochmal kurz pegeln. Kannst ähm, kann's einfach, kann's einfach loslegen, erzählen. Soll, du ich mich,
3: soll ich mich noch ich ein bisschen lauter machen? Ja? Easy, okay. easy, ich kümmere mich. Ich habe jetzt aber so ein komisches Brummen, das hört man aber auf der anderen Seite nicht, ne?
1: Nee, hört sich echt ganz fabelhaft an hier auf meiner Seite.
3: Das ist doch schön.
1: Oder? Sollen wir starten? Sollen wir es einfach ja, mal wagen? Ja, können
3: wir, können, wir, können wir machen. Ja.
1: Okay, Hammer. Christopher, ähm, erzähl vielleicht erstmal, was machst du denn eigentlich gerade so?
3: Äh, se- <lacht> äh, ich sitze gerade äh, auf meiner Couch. Wieso?
1: Ah, auf deiner Couch. Ich, ich meinte jetzt so generell, so beruflich. Aber auf deiner Couch, oh, Couch sitzen ist
3: auch
0: gut, dass du bist. Das, ja
3: das ist ja eine gute Frage. Also im Spiegel stand neulich mal, ähm, ich sei sowas wie ein politischer Influencer, sagte der Markus Feldenkirch. Und ich podcaste und ich äh, berate auch... Ähm, in so Fragen des Crisis-Managements und so. Oh,
1: also mache viele,
3: verschiedene, mache viele verschiedene Dinge.
1: Nochmal Bock auf Politik?
3: Ja, Bock schon, aber ich glaube, dass das äh, als Quereinsteiger in einer anderen Partei, insbesondere wenn man sich vorher schon mal einen Namen gemacht hat als Politiker, dass das sehr schwierig ist. Warum? Also ja, weil weil es doch in jeder Partei irgendwie Begehrlichkeiten gibt und Parteien und deren Mitglieder denken ja jetzt nicht so nah dem Motto, oh ja, wenn wir den jetzt mal lassen, dann könnte das ja die ganze Partei voranbringen, sondern da geht es einfach darum, ich habe jetzt aber hier schon so lange Plakate geklebt, jetzt will ich auch mal. Und ähm, also da schenkt man sich keinen Blumentopf und deswegen äh, ist, das, ähm, ist das sehr aufreibend ist das sehr aufreibend, wenn man da wieder ganz vorne mitmischen möchte.
1: Christopher Lauer hat mit seinen 37 Jahren schon einiges hinter sich. Rise and Fall der Piratenpartei, er hat es bei der SPD versucht, bei den Grünen, in einem brachial offenen Politikstil. Also eigentlich der richtige Mann für unsere These. Plus, geklappt hat es auch für ihn nirgendwo so richtig. Ist er gescheitert?
3: Ich würde sagen, die Politik ist an mir gescheitert. Also ich meine, das ähm, ist natürlich sehr traurig, wenn eine äh, Person, die zumindest auch von außen äh, mehrfach und viel attestiert bekommen hat, dass sie da durchaus Talent für Politik und diese ganzen Geschichten hat, Ja, also, das ist ja, das ist ja immer die Frage, ne? Wenn du sagst, irgendwie ein politisches System soll irgendwie niederschwellig irgendwie sein und äh, in der Theorie auch für alle irgendwie zugänglich, dann muss es natürlich auch äh, zugänglich sein für äh, unkonventionellere irgendwie Typen und äh, das ist es halt einfach nicht.
1: Ja, sein Selbstbewusstsein hat er wohl nicht verloren. Aber irgendwas muss im Laufe der Jahre mit ihm passiert sein, denn seine ursprüngliche Idee von Transparenz und Menschlichkeit in der Politik die hat er inzwischen verworfen, scheint mir.
3: Nee, das bringt einem überhaupt nichts, diese Transparenz. Das ist, äh, wenn du es machst, interessiert es keinen, ja. Und ähm, äh, es wird höchstens dazu benutzt, um dir irgendwas aufs äh, Brot zu schmieren. Wir leben in einer Gesellschaft, und das kann man jetzt scheiße finden, das ist aber so. Äh, Da wird jede Form der Schwäche, die du zeigst, ausgenutzt, um dir einen reinzuwirken. Und das ist nicht nur so in in der Politik, das ist im Job so, das ist im Privatleben so. Und ähm, ganz offen, ich finde, als als Mensch oder als WählerIn kann man dann von PolitikerInnen auch einfach Professionalität erwarten. Ich will nicht wissen, wie es denen geht und wie es bei denen zu Hause irgendwie abgeht, ja. Sondern ich will ein Rollenbewusstsein und ich will, dass die einfach einen guten Job machen.
1: Wow, Charles Darwin würde sich vermutlich freuen über Christopher Lowers PolitikerInnenverständnis. Survival of the
3: fittest und so. Alle Natur befindet sich im Krieg. Miteinander oder mit der äußeren Natur.
1: Wir kommen auch nochmal auf Lauer zurück, weil er so vortrefflich unsere These stützt. Aber wir wollen es uns auch nicht so einfach machen. Denn es gibt sie schon noch. Die Menschen, die Menschen wollen in der Politik. Es braucht unbedingt mehr Anne Spiegel. Also, ne, und das
6: und das meine ich wirklich sozusagen aus meiner ganz individuellen, ja persönlichen Perspektive, weil sie tatsächlich für mich auch jemand war, durch den ich mich repräsentiert gefühlt habe. Und ich finde das aus diesem Grund auch wirklich sehr bedauerlich, ähm, dass eine Anne Spiegel
1: jetzt nicht mehr da ist. Die Frau, die wir gerade gehört haben, hat nämlich selbst auch Kinder und ein stressiges Familienleben und eine Karriere.
6: Mein Name ist Daniela Wenz und ich bin Medienwissenschaftlerin an der Ruhr-Universität Bochum.
1: Daniela Wenz hat ein Buch geschrieben, Authentizität als Darstellungsprobleme der Politik. Sie sagt, PolitikerInnen müssen sich selbst thematisieren, sich selbst inszenieren. Wir dürfen Inszenierung nur nicht immer mit Manipulation assoziieren, denn... Inszenierung bedeutet ja im Prinzip nichts anderes, als dass etwas auf eine
6: bestimmte Art und Weise kommuniziert oder dargestellt wird. Das heißt, man kann eigentlich nicht ohne Inszenierung kommunizieren. Und dann ist es sozusagen Frage der, der Zuhörerin, des Zuschauers, der Rezipienten, ob ich sozusagen dieser Inszenierung jetzt Authentizität zuschreibe oder eben nicht. Ob ich das glaubwürdig finde oder ob ich es unglaubwürdig
1: finde. Ob ich jemanden authentisch finde, ist also super subjektiv. Und wer authentisch sein will, macht sich dadurch natürlich auch angreifbar, weil es erst den Spielraum für individuelle Zuschreibung öffnet. Ich
6: glaube, dass es wirklich sehr stark darum geht, ähm, eine wahrscheinlich unmögliche Balance zu finden zwischen dem Zeigen, ähm, ich bin eine von euch, einer von euch, ne, ein Mensch wie du und ich. Ähm, und, aber bitte nicht zu viel, ja? also äh, nicht zu menschlich. Ne? also Weil gleichzeitig muss die Person ja auch... Ähm, uns als Gruppe symbolisieren und auch so eine Ideal, ne, so eine Idealperson einfach sein, an der wir uns auch ausrichten. Und weil sie uns ja sozusagen als ganze Gruppe repräsentieren
1: soll. Also ich meine, so funktioniert repräsentative Demokratie. Ja, und da gab es halt einige Menschen, die sich nicht so repräsentiert gefühlt haben von Anne Spiegel. Normalerweise würde ich in der Radiosendung jetzt sogenannte Vox-Pops, Stimmen aus dem Volk, einspielen. So in die Richtung
2: Ich fand es im Grunde genommen lächerlich, was sie da gestern Abend abzog, mit einer Entschuldigung so krass versagt zu haben. Und dann meint, da ist sie aus dem Schneider. Was meinen Sie hier, die Menschen im Kreis? Die werden auch gerne verheißt. Aber hey, wir haben ja Christopher Lauer,
1: um selbstmitleidigen PolitikerInnen wie eine Spiegel einen verbalen Arschtritt zu geben. Zumal er selbst aus der Gegend
3: kommt. Das sind erwachsene Menschen, die Irgendwann gesagt haben, ich möchte hier ähm, Verantwortung für nicht nur mich übernehmen, sondern auch für äh, das Land, für für das Bundesland, in dem ich Ministerin bin, für für die Bundesrepublik Deutschland, in der ich Ministerin bin. Und ähm, das ist... So ein Job ist sehr voraussetzungsreich. ja. Und Entweder man ist so komplett schmerzbefreit wie äh, Andy Scheuer oder man hat eben ein Rollenbewusstsein, das einem dabei hilft, äh, dann seinen Alltag äh, in diesem Job bewältigt zu bekommen.
7: Ob
1: Anne Spiegel das bewältigen kann, daran kam tatsächlich schon vor der Pressekonferenz Zweifel auf.
5: Der Fall Anne Spiegel, eine Tragödie in drei Akten. Erster Akt. Anne Spiegel ist eine junge, aufstrebende Politikerin. Sie war... Familienministerin in Rheinland-Pfalz, Spitzenkandidatin für die Landtagswahlen. Sie war Umweltministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Und dann der Mega-Erfolg. Das Amt als Bundesfamilienministerin. Boah, schon krass. Vor allem, weil sie manche Sachen davon parallel gemacht hat. Aber so insgesamt läuft bei ihr. Außerdem hat sie vier kleine Kinder. Ohne Mist. Respekt. Doch in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 folgt der erste Wendepunkt für Spiegel. Das Ahrtal wird von einer Flut erfasst. Zweiter Akt. Die Flutkatastrophe ist in vollem Gange. Menschen im Ahrtal verlieren alles, bang um ihr Leben. Mitarbeitende versuchen, die damalige Umweltministerin zu erreichen. Doch Spiegel geht nicht dran. Please call again later. The person you are calling is not available at present. Es wird behauptet, dass Spiegel ein Telefonat geführt habe. Anrufprotokolle aus der Flutnacht zeigen jedoch was anderes. Es gab keine Gespräche in dieser Nacht. Okay, die erste Lüge. Anrufe sind scheiße, lieber eine Nachricht schreiben. Dachten sich bestimmt auch die Mitarbeitenden von Anne Spiegel und versuchten es mit SMS. Das hat geklappt. Sie schreiben sich hin und her. Aber diese Chatverläufe werden geleakt und es folgt der nächste Vorwurf an Anne Spiegel sie sei nur mit ihrem Image beschäftigt und nicht mit den Menschen im Ahrtal. Nach der SMS-Affäre werden erste Stimmen laut, die ihren Rücktritt fordern. Vor allem aus der Union. Die Grünspitze steht weiter hinter ihr. Am 25. Juli 2021, zehn Tage nach Beginn der Flutkatastrophe, fliegt Spiegel in den Familienurlaub nach Frankreich.
0: Guten Tag, wir begrüßen alle Reisenden und Anne Spiegel an Bord der Boeing 737. Wir erreichen Frankreich voraussichtlich bald.
5: Ein gefundenes Pressen für die Union, die wieder zum Rücktritt aufruft. Dritter Akt. Am Sonntag dann der zweite Wendepunkt, a.k.a. der Absturz von Anne Spiegel, a.k.a. das Statement. 21 Uhr, eine ungewöhnliche Uhrzeit, um vor die Öffentlichkeit zu treten. Da ist die Mitte der Gesellschaft doch mega busy mit Tatortschauen. Montag hätte auch locker gereicht. Es sei denn, man möchte zurücktreten, dann geht's. Doch was wir zu sehen bekommen, ist kein Goodbye. Im Gegenteil, Spiegel will bleiben. Sie wirkt angeschlagen, ihre Stimme zittert, sie kämpft mit den Tränen, während sie mit uns alle ihre privaten Details teilt. Und eine zweite Lüge eingesteht. Sie hat sich nämlich gar nicht, wie zuvor behauptet, aus den Ferien in die Kabinettssitzung dazu geschaltet. Spiegel hat gechillt, oder zumindest wird ihr das vorgeworfen. Aber sie hat ihren Urlaub für einen Tag unterbrochen, um ins Ahrteil zu fahren. Gut, wenigstens das. Sie entschuldigt sich mehrmals für ihre Fehler, für ihr Versagen. Die Menschen aus dem Ahrtal, bei denen sie sich hätte am meisten entschuldigen müssen, erwähnt sie mit keinem Wort. Zurück bleibt das Bild einer weinenden Politikerin, die überfordert ist. Mit ihrem Beruf, mit ihrer Familie, ja, mit ihrem Urlaub, der sich null nach Entspannung anhört. Schade eigentlich.
1: Und damit sind wir bei Johannes Hilliom, Politikberater aus Berlin. Johannes, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie katastrophal war die PR-Beratung von Anne Spiegel in den vergangenen Tagen?
4: Wenn 10 das katastrophalste ist, dann gebe ich eine 10.
1: Wie läuft eine gute Krisenkommunikation denn normalerweise ab? Also was, was ist da alles schiefgegangen? Fragen wir mal so rum.
4: Na ja, ganz grundsätzlich soll eine Krisenkommunikation natürlich die Krise entschärfen. In diesem Fall ist die Krise aber verschärft worden... Diese vierwöchige Abwesenheit inmitten einer riesigen Katastrophe in ihrem Bundesland, das war ein Fehler, ein politischer Fehler. Aber dieser politische Fehler hätte vielleicht entschuldigt werden können, wenn sie nicht bei dieser Pressekonferenz den Eindruck vermittelt hätte, dass sie als Persönlichkeit eigentlich gar nicht in der Lage ist, politische Verantwortung zu übernehmen.
1: Also du würdest sagen wenn wir jetzt mal an das Best-Case-Szenario dieser Pressekonferenz denken, dann da geht es eigentlich nur um das wie. Also selbe Inhalte, sie kann das ruhig mit, mit privaten Details erklären, aber sie hätte es sie hätte wahrscheinlich einfach eine Nacht drüber schlafen müssen.
4: Genauso ist es. Also ich glaube, dass diese das Problem dieser Pressekonferenz war nicht so sehr das Gesagte, sondern mehr das organisatorische.
1: Da sind sich die Politikberaterinnen übrigens einig.
4: Es gibt bei der
2: Feuerwehr ein schönes Sprichwort, das heißt, fahr langsam, wir haben es eilig. Was heißt das für die Krisenkommunikation? Gerade wenn man stark unter Druck ist und wenn es schnell gehen muss, braucht man erst recht die Zeit, Dinge vernünftig vorzubereiten. Dann ist kein Huddeln angesagt, sondern dann muss das professionell gemacht werden. Das ist
1: Verena Köttger. Denn wenn ihr denkt, wir stützen uns, was den Kommunikationsstil von einem Spiegel angeht, nur auf eine Expertenmeinung. Ha, bei Studiokomplex wird das Zwei-Quellen-Prinzip noch großgeschrieben.
2: Es ist auch schon viel drüber gesagt, aber es ist trotzdem äh, so ein Standalone-Ereignis. Ja, Ich bin ja auch schon relativ lange in diesem Geschäft und äh, so ein Auftritt war mir jetzt auch neu, äh, wie den Frau Spiegel hingelegt hat. Insofern wird man sich den wahrscheinlich schon noch eine Weile merken. Word,
1: Frau Köttger. Aber sorry, war jetzt ein bisschen unhöflich von uns, Sie so in Hiljes Wort fallen zu lassen. Also
4: zurück zu ihm. Ich weiß von einem strukturellen Problem im Bundesfamilienministerium nämlich dass die Position des Pressesprechers, der Pressesprecherin, seit Spiegels Amtsübernahme nicht besetzt war. Das erklärt natürlich ein Stück weit, warum es hier zu so einem unprofessionellen Verhalten gekommen ist. Ich würde trotzdem behaupten, auch jeder Pressereferent und jede Pressereferentin, die gab es ja in der Pressestelle, hätte hier eigentlich das Gespür haben müssen, und den Ratschlag geben müssen, dass das keine gute Idee ist, die Anne Spiegel in so einem aufgewühlten Zustand vor die Kameras zu lassen. Also es gab hier offenbar ein Personal, eine Personallücke, die nicht geschlossen wurde von Anne Spiegel. Das kann man auch ihr wiederum anlasten, drei Monate das Amt zu führen, ohne einen Kommunikationschef oder Chefin. Aber trotzdem hätten die Leute, die dann da gearbeitet haben, an der Pressestelle auch an gewisse Basics in der Organisation einer Pressekonferenz sicher denken können.
1: Okay, ich fasse mal Sherlock-mäßig zusammen. Anne Spiegel war sehr schlecht, bis vielleicht auch gar nicht beraten. Und daran ist sie auch noch selber schuld. Wow! Okay, bis hierhin ein relativ erbarmungsloses Urteil aus der Beraterin-Szene. Aber kann Menschlichkeit, Nahbarkeit, Verletzlichkeit nicht auch Positives auslösen, wie Empathie zum Beispiel?
4: Man kann sich auch ein Stück weit ähm, verletzlich zeigen. Aber ich glaube, das Problem ist hier, dass hier eine Grenze überschritten wurde zwischen einer okayen Dosis an Verletzbarkeit und ähm, sozusagen einem Maß an persönlicher Verunsicherung, wo sehr viele Menschen am Ende sagen würden, wahrscheinlich dieser Person können wir nicht mehr die Verantwortung für ein wichtiges politisches Amt übertragen.
1: Vielleicht ist Anne Spiegel da auch in eine Falle getappt. In die Falle ihrer eigenen Partei und ihrer inhaltlichen Ausrichtung bei der Personalwahl. So sieht es jedenfalls Christopher Lauer, der meint, Identitätspolitik...
8: Der Begriff Identitätspolitik steht für die Ausrichtung politischen Handelns an Interessen von Menschen, die anhand von Kategorien wie Klasse, Geschlecht, Herkunft oder sexuelle Orientierung zu einer Gruppe zusammengefasst werden.
1: Identitätspolitik bzw. die Zugehörigkeit oder Zuschreibung zu einer benachteiligten Gruppe sei momentan ein Erfolgsgarant bei den Grünen, bei denen Lauer selbst inzwischen Mitglied ist. Er selbst hat eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, die mit Impulsivität und Konzentrationsstörung einhergeht.
3: Ich habe es aber tunlichst vermieden, irgendwie dann als der ADHS-Politiker wahrgenommen zu werden oder so, weil ich... äh auch dann der Meinung war und noch immer der Meinung bin, dass mich das nicht definiert. Aber genau mit sowas, mit so einem Ding würde man dann bei den Grünen äh, punkten, ja, dass man schön schön rumopfert, dass man es als ADHSler ja so schwer hat und so hart und dass man ja ausgegrenzt wird und deswegen muss ich jetzt ins Abgeordnetenhaus.
1: Ich denke, man kann schon sagen, Anne Spiegel hat
0: sich an diesem Muster schon auch bedient. Es war für mich eine sehr schwere Abwägung, die ich mir auch nicht leicht gemacht hatte. Zwischen meiner Verantwortung als Ministerin und der Verantwortung als Mutter mit vier Kindern. Als Frau, als Mutter.
1: Und sie hat damit ja auch definitiv eine Debatte zur Vereinbarkeit von Familie und Politik losgetreten. Aber jetzt hier war ja vermutlich eher im Amt zu bleiben. Heike Paul ist Kulturwissenschaftlerin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Sie forscht unter anderem zum Sentimentalismus in der Politik, und sie es kommen sehen.
9: Das ist eben das Tückische, wenn man sich mit sentimentalen Mustern äh, beschäftigt, dann ist oft das Objekt äh, von sentimentaler Empathie eben nicht die Person, die ähm, machtvoll wahrgenommen wird. Ähm, sondern sie wird dann eben auch wahrgenommen, eher als hilflos, dass man ihr bestimmte Dinge eben dann auch nicht zutraut.
1: Spiegel hat sicher Empathie oder Mitleid geerntet, aber Ernte und Ernteabfälle standen vielleicht nicht in Relation. Und ich glaube, wir kommen jetzt nicht umhin, dieses dunkle Kapitel aufzuschlagen.
8: To the Take a look that we we and
9: Man könnte sagen, dass natürlich das Weinen als Zeichen von Empathie der traditionellen Frauenrolle näher steht als jetzt der traditionellen Männerrolle. Und insofern Tränen dann eben auch diese Rolle wiederum bekräftigen können, kann man nachvollziehen auch in der deutschen oder auch der amerikanischen Politik, dass weinende Frauen oft ihrer Karriere damit nachhaltig geschadet haben. Und Männer nicht? Männer nicht unbedingt, nein.
1: Wollen wir vielleicht zwar schon Menschen, aber einfach keine Frauen in der Politik? Wenn Männer weinen oder Gefühle zeigen oder ihre Familie über die Karriere stellen, dann wird das eher als große Geste gefeiert, findet zumindest auch Daniela Wenz, die Medienwissenschaftlerin aus Bochum, die zu Authentizität und Inszenierung forscht. Ich erinnere,
6: als Frank-Walter Steinmeier ähm, damals vor die Presse getreten ist und gesagt hat, er muss jetzt für ein paar Wochen aussetzen, weil er seiner Frau eine Niere spenden muss und deswegen ähm, nicht arbeiten kann, wäre niemals jemand auf die Idee gekommen zu sagen, ähm, so geht's nicht. Aber Wenn sozusagen, aber wenn eine Vierfachmutter mit einem kranken Mann vor die Kameras tritt und sagt, also ähm, hier war wirklich ein Punkt, wo ich meine Familie priorisieren musste, also selbst wenn es selbstverständlich schlechtes Timing war, ja, ähm, das steht nochmal auf einem anderen Blatt, dann, ähm, aber dann kochen sozusagen die Emotionen hoch und dann
1: ist sie sofort unprofessionell. So, jetzt hat genau zu so einem Fall der menschlichen politischen Kommunikation Heike Paul aber leider einen sehr, sehr guten Punkt.
9: Wir hatten mehr Empathie, weil diese Offenlegung, dieses Schicksalsschlag proaktiv erfolgt ist. Wir hatten nicht den Eindruck, dass diese Offenlegung getätigt wird, um etwas anderes zu verdecken oder um etwas anderes wieder gut zu machen.
1: Die PR-Beraterin Verena Köttger will die Geschlechterfrage auch gar nicht erst stellen.
9: Das hat überhaupt nichts mit, äh, mit
2: Mann-Frau zu tun, weil ich, es gibt ja andere Beispiele. Frau von der Leyen, die mit sieben Kindern heute EU-Kommission leitet. Also insofern, aber Frau von der Leyen hat sich eben alles wegorganisiert.
1: Vielleicht liegt es halt doch nicht am Frau sein. Anne Spiegel hat im Nachhinein versucht, ihre politischen Fehler mit ihrem privaten Schicksal zu erklären. Und das kam eben nicht so gut an. Vielleicht hätte sie für eine erfolgreichere Fehlerkultur einfach mal nach links und rechts gucken sollen. Also vor allem nach rechts. Denn da gibt es eine ziemlich erfolgreiche politische Strategie. Die nennt sich das teflon Alles einfach abperlen lassen wie eine gut beschichtete Bratpfanne. Und als ich in meinem Kolleg*innenkreis nach einem richtig guten Beispiel für so einen Teflon-Politiker gefragt habe, da hat sich innerhalb von Minuten mein holländischer Kollege Rick gemeldet.
7: Hallo? Hallo? Hallo?
1: Hi! Rick ist unser ausgedachter Holland-Korrespondent. Er redet für Scheiße und spricht komisch, aber die Geschichte, die er uns erzählen wird, ist eine unfassbare politische Fail-Story. Und vor allem ist sie der Endgegner in Sachen abherren lassen und aussitzen.
7: Hallo, ja, sorry, ich hatte ein bisschen technische Probleme.
1: Ja, kein Ding. Du hast eine Geschichte für
7: uns. Ja, das kann man wohl sagen. Das ist echt so eine Sache, wo man, ich glaube, wenn das in Deutschland wäre, dann würde man, glaube ich, die Hände in den Kopf zusammenschlagen. Pass auf, es ist die Geschichte von einer Frau namens Modder. Fokje Modder. Fokje war Vizeminister, also Ministerin für alles, so mit die Fahrrad. So ein bisschen das, was ihr mit der Autominister habt. Äh uh, gibt's sowas wie Autominister in Deutschland?
1: Äh, uh, Verkehrsminister?
7: Ah ja, okay, okay. Fokje war also Verkehrsministerin. Und sie fand diese ganzen kack-scheiß-kiffer-Touristen-Junkies, die nerven hardcore auf unsere Fahrradwege.
1: Mhm, mhm, sag ich hier zwar, aber ich hab genau wie ihr wahrscheinlich kein Wort verstanden. Also, er hat gesagt, diese ganzen kack scheiß kiffer junkies nerven hardcore auf unseren Fahrradwegen. Okay, weiter geht's.
7: Mm-hmm. Deshalb hat Fuki ein Gesetz gemacht. Alle Ausländer die door de Nederlanden varen met die ervaren, dus zijn bij ons kakjunkies, die müssen een week zullen betalen. Voor jede kilometer die ze varen, zullen ze geld bezahlen.
1: Hé, wie zou man dat bitte messen?
7: Ja, dat hebben zich alle gevraagd. De bracht had halt richtig krasse techniek zo'n speciale tracker. Zum geluk gaben er een paar firma's die dat herstellen konnten, aber, probleem nummer 1, dat was scheisse teuer, zo'n tracking tracking systeem te ontwikkelen. Om probleem nummer 2... Diese ganzen scheiß Kieferkacktouristen, die fanden das natürlich scheiße. Hä? Die haben gesagt, das ist nicht richtig, das ist nicht in Ordnung mit europäischem Recht. Und da haben sie eine Klage eingereicht vor den Europäischen Gerichtshof. Okay, und, und dann? Ja, dann hatten diese tracking firmas natürlich Schiss. Sie ja? wollten nicht so eine illegale Kocke entwickeln für hunderte Millionen Euro, sondern wollten erstmal die Klage abwarten. Ne? Deshalb haben die Firmas gefragt, Fokje, sollen wir das echt machen? Sollen wir nicht lieber warten, bis das Gerichtsverfahren vorbei ist und wir wissen, ob das überhaupt legal ist und so weiter und so weiter und so weiter. Und rate mal, was Fokje gesagt hat.
1: Ich schätze mal, sie hat gesagt,
7: nö, nö, macht einfach. Genau! Fokje sagte, let's fucking go, das passt schon. Und? Natürlich nicht. Es war natürlich fett illegal, die Ausländer zu benachteiligen. Auch wenn das alles scheiß Kiffer sind, das geht trotzdem nicht. Und der Staat muss jetzt wahrscheinlich an diese Tracking-Firmas über eine halbe Milliarde Euro Schadensersatz zahlen.
1: Alles klar. Und dann war Fokke Mauder politisch erledigt oder was und ist zurückgetreten. Ich befürchte nein...
7: Nee, oh. Nein, sie hat alles schön an sich abperlen lassen. Und sie war bis zuletzt die Verkehrsministerin. Tja, äh, stell dir mal vor, sowas in Deutschland.
1: Äh, ja, okay, das wollte ich gerade sagen. Das ist doch eins zu eins die Story von Andreas Scheuer. Was? Das ist doch eins zu eins die Story von der illegalen Pkw-Maut, die der deutsche Verkehrsminister die Scheuer verkackt hat. Hm? Rick, und was ist das überhaupt für ein Name? Hm? Also, fuck your mother. Fuck oder was?
7: Hallo? Rick? Sorry, die Mikrofon. die Rick. Mikrofon. Ja, kack, sorry. Du du, 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 bist dann. Ich kann nicht mehr.
1: Ich muss halt leider zugeben, die vergangene Legislaturperiode hat wirklich nicht dazu beigetragen, dass ich das Gefühl habe, Transparenz und eine offene Fehlerkultur würden am Ende immer gewinnen. Andi Scheuer reiht sich ja nur bei weiteren Masken-Deal-Profiteuren wie in Spahn und Aserbaidschan-Connectern wie Philipp Amthor ein. Ja, was mache ich, wenn ich jetzt wieder in so eine Negativspirale rutsche? Ja, genau. Ich komme nochmal auf Christopher Lauer zurück, um ihm ein tristes Weltbild bestätigen zu lassen.
3: Ich sag mal so: Politik ist halt so, wie sie ist und weil sie so ist, wie sie ist, machen es die Leute, die sie machen. Und der äh, Leidensdruck, der Leidensdruck ist halt äh, bei der allgemeinen Bevölkerung noch nicht so groß und deswegen ist Politik so, wie sie ist.
1: Was meinst du damit? Der Leidensdruck ist bei der Bevölkerung nicht groß genug und deswegen ist Politik, wie sie ist. Das verstehe ich nicht.
3: Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man sich das politische Spitzenpersonal anguckt, es äh, durchaus Leute gibt, die qualifizierter und geeigneter wären, den Job zu tun. Ähm, also man muss sich eigentlich zum Beispiel nur die Verkehrsminister der CSU äh, anschauen und dann äh, finde ich, ist mein Argument klar an der Stelle. Aber äh, weiß ich nicht, irgendjemand, der Ahnung von Verkehrspolitik hat, der ist vielleicht zu sensibel oder sie ist zu sensibel und zu intelligent. Und dann bleibt halt der Andi Scheuer da immer in den Sitzungen sitzen und irgendwann wird der Andi Scheuer äh, Bundesverkehrsminister.
1: Soweit so desillusionierend. Jetzt sind die ZuhörerInnen dieses Podcasts aber naturgemäß Füchse und... Und deshalb sollte spätestens jetzt die Mail an studiekomplex.hr.de rausgegangen sein mit der Anmerkung.
3: Zur so, Hölle, in, in welchem Jahr seid ihr denn hängen geblieben? Wir hatten einen Regierungswechsel. Wir haben jetzt Robert Habeck, Annalena Baerbock. Das ist doch ein ganz anderer Politikstil.
1: Ja, es stimmt. Und auch wenn es meiner These erstmal gar nicht zuträglich ist, wir erleben derzeit schon eine richtig krasse Trendwende im Politbetrieb. Erzähle ich also vielleicht hier gerade den ganzen Tag voll den Quatsch und ein ganz neuer Typus Politiker breitet sich gerade weltweit aus? Also so so eine ganz neue Gattung namens
8: Mensch? Am besten kann man ihn beim Bad in der Menge beobachten. Der gemeine Politiker, Gattung Homo Sapiens, sucht besonders die Nähe zu seiner Wählerschaft. Meist dann, wenn er oder sie irgendwo eine Kamera wittert. Man kann dem kleinen Kerlchen richtig ansehen, wie viel Genuss es ihm bereitet, sich in der zwischenmenschlichen Nähe zu suhlen. Der Politikergattung Mensch ist aber nicht nur dort zu finden. Diese Art erweitert ihr Territorium und wird nie sesshaft. Zum Beispiel Robert Habeck. In den Weiten der Wüste Dohas wendet er sich an seine WählerInnen.
4: Ich bin jetzt hier in Doha am zweiten Tag einer Reise. Die irgendwie total merkwürdig ist.
8: Oder auch im Cyberspace weiß er sich gekonnt an seine Wählerschaft heranzupirschen.
4: In den letzten Tagen und Wochen habe ich an verschiedenen Stellen schon versucht zu erklären, was die politische Linie der Bundesregierung von mir selbst und diesem Ministerium ist.
8: Mit glänzender Haarpracht und einfühlsamem Blick wendet er sich direkt an die NutzerInnen von Instagram. Und erklärt ihn ganz niedrigschwellig und persönlich, was hinter seiner politischen Entscheidung steckt. Oder Barack Obama. Seine prachtvolle Rhetorik stellte er immer dann zur Schau, wenn ein potenzieller Wähler vorbeikam. Denn dann begann er den Balztanz mit dem Basketball. Naber und verschwitzt lässt er nicht nur seine intellektuellen Muskeln spielen.
4: You know, probably when I was 10 years old.
8: Doch kein anderer in der Politikerwelt perfektionierte diese eine Fähigkeit wie er, Fistbumps zu verteilen. Sei es Greta Thunberg oder eine Putzkraft eleganter, konnte niemand seine Wähler in den Bann ziehen. Oder Alexandria Ocasio-Cortez. In ganz besonderer Farbenpracht weiß sich die US-Abgeordnete zu zeigen. Wie sie ihr Markenzeichen, die knallroten Lippen, schminkt, zeigt sie in einem Make-up-Tutorial für die Vogue. Und weiß ihren WählerInnen noch eine ganz besondere Botschaft mit auf den Weg zu geben. If I had to give one piece of advice, the key to beauty is feeling beautiful. That is the one foundation of everything. And if you're feeling particularly challenged that day, look in the mirror and say... Die wahre Stärke von Ocasio-Cortez liegt nicht in ihrer Farbenpracht. Oh nein, sie liegt eben darin, das Federkleid abzuwerfen. Sie signalisiert dadurch Verwundbarkeit. Ganz besonders gut gelang ihr das in einer Netflix-Doku, in der sie die ZuschauerInnen ganz nah an ihr Privatleben. Bevor der Politiker-Gattung-Mensch sein Rudel um sich schart, stellt er Augenkontakt auf Augenhöhe her und hypnotisiert die Menge mit seinen melodischen Klängen.
1: Gut, es hat sich also eine neue Gattung eingeschlichen in den politischen Betrieb, aber Freunde, es gibt da ja wohl noch Unterschiede. Okay, ich muss ja auch meine These, wir wollen keine Menschen in der Politik verteidigen. Es gibt ja wohl noch Unterschiede, wesentliche geografische Unterschiede. Ich meine, wer würde denn das amerikanische Streifenhörnchen mit dem eurasischen Eichhörnchen vergleichen? Heike Paul, stärken Sie mir bitte den Rücken.
9: Ich würde Ihnen unbedingt zustimmen, dass äh, die amerikanische politische Kultur wesentlich stärker affektsaturiert ist als die deutsche dass die amerikanische politische Kultur immer noch so so haarscharf an Hollywood (lacht) vorbeigeht und da das Melodramatische, das Sentimentale einen viel höheren Stellenwert hat. In der deutschen politischen Kultur haben wir eine gewisse Aversion gegenüber Affekten aufgrund der Geschichte des Missbrauchs mit Affekten in der Politik im 20. Jahrhundert. So nämlich. Und natürlich sind die Nazis verantwortlich dafür.
1: Deutsche haben einfach keinen Bock auf emotionale Politik. Sie haben keinen Bock auf private Details, die Mitgefühl erzwingen wollen. Und vor allem haben sie keinen Bock auf weinende Frauen. Christopher Lauer.
3: Ich glaube nicht daran, dass wir, weiß ich nicht, als Deutsche oder als Menschen generell in der Lage sind, all unsere Haltungen so dermaßen zu ändern, dass wir sagen, oh ja, super, da heult jetzt eine Politikerin in der Pressekonferenz. Finde ich total klasse, finde ich total super, dass die dass die so offen ist oder so. Nein, es geht nochmal, es geht um Rollenbewusstsein. Und wenn man sich seiner Rolle als Politiker und insbesondere dann auch als Ministerin bewusst ist, dann muss man ähm, Natürlich auch diese Rollenerwartung ähm, erfüllen.
1: Und was ist mit Robert Habig? Fair enough, ja. Das habe ich Johannes Hilja auch gefragt. Ihr erinnert euch an ihn?
4: Ich bin Johannes Seelje, arbeite als selbstständiger Politik- und Kommunikationsberater in Berlin.
1: Und der sagt:
4: Es ist ein Stück weit eine Zeitenwende in der politischen Kommunikation, ja. Und das, ähm, glaube ich, kann man auf einen Satz auch bringen oder in einer Formel zusammenfassen. Ich glaube, Politik wurde in der Vergangenheit viel zu stark als Produkt vermittelt. Also man hat Entscheidungen mitgeteilt. Und es wurde weniger als Prozess des Abwägens vermittelt. Und das ist im Grunde das, was Robert Habeck jetzt macht. Und das finde ich schon ein Stück weit einen neuen Stil, der erfrischend ist, weil er ehrlicher ist.
1: Robert Habeck lässt uns vermeintlich menschlich und nahbar teilhaben an schwierigen Situationen. Er nutzt das Stilmittel des Selbstzweifels, so hat Johannes das ausgedrückt. Und ich finde das ganz treffend. Es ist ein Stilmittel. Denn Transparenz und Menschlichkeit in der Politik funktionieren nur als Stilmittel. Wir wollen nur bestimmte Aspekte, nur eine gesunde Dosis. Wir wollen keine Schwäche oder Unsouveränität oder gar Verzweiflung bei PolitikerInnen. Denn das würde uns mindestens verunsichern und misstrauisch werden lassen, siehe an Spiegel. Ihr Beispiel hat gezeigt, dass es ganz schön daneben gehen kann, sich vor Bundesdeutschland so nackig zu machen für Fehler, die halt leider einfach schon passiert sind. Robert Habeck hat bisher noch keinen solchen Fehler gemacht in seiner kurzen Amtszeit. Er ist proaktiv transparent und das kommt bei vielen ziemlich gut an.
4: Spätestens am Ende der Legislatur, dann geht es um die Realität, wie er sie geschaffen hat bzw. verändert hat. Und dann werden wir mal sehen, ob er diese Transparenz und Ehrlichkeit und Offenheit so durchhält oder ob er dann auch anfängt, gewisse Sachen schön zu reden. Ich würde dafür meine Hand nicht ins Feuer legen, weil auch Robert Habeck letztendlich ein Politiker ist, der wiedergewählt werden möchte. Also deswegen ist, glaube ich, hier dieser dieser Kontext ist sehr wichtig zu verstehen, dass das noch eine recht komfortable politische Lage momentan für Robert Habeck ist.
1: Und damit ist vielleicht nicht alles gesagt, aber doch ganz schön viel. Und für mich zumindest der Punkt eingeläutet, apropos komfortable Lage, an dem ich mich vom Mikro zurücklehne, das sacken lasse und Danke sage. Danke Johannes Hillje. Danke Christopher Lauert, Daniela Wenz und Heike Paul. Danke Verena Köttger. Danke euch fürs Zuhören. Lasst uns super gerne mal teilhaben an euren Gedanken beim oder nach dem Hören. Erzählt gerne anderen davon. Vielleicht habt ihr die Causa Spiegel ja eh schon diskutiert und sagt ihnen gerne weiter, wo es uns zu hören gibt. Nämlich bei Spotify, in der ARD Audiothek, bei Apple Podcasts, Amazon Music und Google Podcasts. Möglich gemacht haben diese Folge aus der Redaktion. Agatha Pjatschik, David Alf, Tamara Maschalkowski, Rick Oppermann und Bianca Schwarz. Danke euch. Dass es smooth klingt, ist Robin Müller zu verdanken. Und dass es uns überhaupt gibt, dem Hessischen Rundfunk. Ich bin anne katrin Eutin. Liebe geht raus.